0: Silvia Iparraguirre nació en Buenos Aires en 1947. Es escritora, narradora, filóloga y ensayista. Fue cofundadora junto a Belardo Castillo y Liliana Hecker de la revista literaria El Ornitorrinco e investigadora del Conicet. Es autora de La Orfandad, El Muchacho de los Senos de Goma, El Parque y Antes que desaparezca, entre muchos otros libros. Y Gabriela Franco nació en Buenos Aires en 1970, es licenciada en letras, poeta, editora y docente, ganadora del Premio Nacional de Poesía Storni. Es autora de Buenos Aires y el Rock, Los que van a morir, Modos de Ir, Felicidades también, y en Orden de Aparición, entre otros libros. Y un momento muy especial este, porque es un libro muy especial, porque es un acontecimiento. Todo libro es un acontecimiento, pero este es un acontecimiento de carácter histórico. La presentación que se hizo de este libro eh, lo demostró y la obra que está contenida en este libro, una obra que es... Como se llama el libro, Una Fiesta Secreta. Tenemos el gusto y el placer de recibir a Silvia Iparraguirre y, y a Gabriela Franco en el programa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
1: No, gracias, gracias. a vos por este espacio para hablar de La Fiesta Secreta.
0: Es, eh, bueno, es un libro muy, muy particular, eh, lo decían en la presentación, y un libro que además también, eh, empiezo preguntándote, Silvia, ha tenido. ...mucho movimiento interno para publicarlo, ¿no? Quiero decir, fue una decisión, fue un trabajo, fue dedicarle tiempo... ...pero también fue dar a luz, ¿no? De alguna manera. Totalmente,
1: primero porque vos creo que estabas en la presentación... ...yo leí sí. un texto de Abelardo que se llama Mi relación con la literatura... ...donde habla de este libro y cito como una curiosidad póstuma... ...o como algo que, que se iba a publicar no estando él presente... O sea, eso lo hemos hablado. Él no quería publicar su poesía. Era justamente su fiesta secreta. Eh, dejó muy pocos eh, poemas de, lo, de toda su vida escribió poesía, como bien lo dice Gaby en el, en el prólogo. Eh, el último poema es del 2010 e incluso siguió escribiendo después de eso. Pero yo me atuve a lo que él dejó en sus carpetas y sus archivos desde ya. Eh, Abelardo quería ser poeta de chico, sobre todas las cosas, pero después se dio cuenta que no era el poeta que él quería ser. Y fue cuando empezó a escribir prosa a los 21 años que empezó el otro Judas. Vio que su destino era, repito sus palabras, la prosa. ¿no? Claro. El teatro, la, el ensayo, el cuento, la novela. Pero el libro tuvo un camino muy particular, Gaby claro. lo sabe muy bien, porque... Eh, digamos, primero, la, el, el, primero eh, digamos, el aceptar el, el, el legado de, de terminar su diario, tomo dos claro. Y después, este, este libro que es tan personal, tan íntimo... ¿no? Eh, y que además Abelardo ya tiene una estatura como narrador claro. y como dramaturgo entonces era un poco un salto hacia lo que él pero yo estoy segura que él estaría encantado de haberlo publicado sin su aparición el día que se hizo la... la <risa> El día que hicimos la presentación, yo estaba en casa arreglándome, estaba mi hermana que vino especialmente, y yo le decía: si Abelardo estuviera presente, diría, yo no voy. <risa> Porque este, eludía lo más que podía yo todo en el último tiempo, ya no, yo mejor me. Yo no voy. Y, da, y daría alguna excusa que yo ya la conocía de antemano. Pero bueno, sí, fue un desprendimiento, fue un. Primero, un, un aceptar ese libro que a mí me conmueve tremendamente, y después dejarlo ir.
0: Claro. Pues, que haga, claro, que haga su recorrido. Que haga su
1: recorrido. Abelardo tiene lectores tan fieles. Sí. Siempre le dije que era su gran riqueza, los lectores que tenía, tuvo siempre. Mm. Así que va a llegar
0: a buen puerto este libro. Sin duda. Eh, Gaby, vos, eh, además de una amiga eh, de Abelardo... Fuiste una persona a la cual él eligió para algunas cosas importantes como ser su, su representante, por decirlo de alguna manera, en una etapa de su vida. Vos lo contaste, fue muy lindo en la presentación. Contame para vos que eras ajena, después le voy a preguntar a Silvia cómo fue el reencuentro con los poemas y todo, pero para vos que eras ajena quizás a todo ese corpus, cuando empezaste a leer digo como poeta como poeta recientemente ganadora del premio Storni que de paso te felicitamos al aire Gracias. Eh, cómo fue encontrarte con este esta faceta no de de un hombre que es un referente definitivo eh, en términos de narrativa pero un costado ...inexplorado para la mayoría de nosotros, ¿no?
2: Bueno, fue un encuentro deslumbrante... ...como pasa, creo, con toda la obra de Abelardo... ¿no? ...donde uno no encuentra... Eh, ...no sé, piezas menores... ...sino que todas han pasado por ese tamiz implacable... ...de su autocrítica... Claro. ...y también me parece que, que es el caso de los poemas, ¿no? Que sobrevivieron estos poemas... ...porque son los que a los que él les dio el visto bueno... ...y, y conforman un libro muy singular... Sí. Eh, bueno, que fui conociendo a medida que Silvia me iba mostrando, no me mostró todos los poemas de ah. una sola vez, así que me iba dando en cuenta gotas. Este, a lo verme. Y, eh, sí, 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 así generando una expectativa, así que en algún encuentro leíamos algunos, en el siguiente encuentro sí. algunos otros, y bueno, tardó en darme la, la carpeta sí, claro. completa y hacer una lectura completa de todos esos poemas, pero realmente cada uno fue un descubrimiento y un deslumbramiento sí. eh, Abelardo en este libro logra eh, tonos muy diversos, explora estéticas temáticas eh, muy distintas y las hace todas con una gran altura. Eh, creo que si Abelardo no hubiera sido tan implacable con su autocrítica, podríamos tener a lo mejor, mm -hmm. no sé, 10 libros de poemas. Claro. En cada uno de ellos él eh, habría explorado seguramente este, estos tonos y estilos diferentes y, y hoy tendríamos una antología, pero claro. digamos que claro. este, conocemos entonces... Estos poemas que nos permiten ver eh, esos distintos momentos y todo el conocimiento que tiene Abelardo sobre sí. la poesía, que fue un gran lector de poesía. Total,
0: sí. Eh, y, y además algo interesantísimo y conmovedor, diría yo, que es, así como uno en los diarios conoce su pensamiento, acá también está muy su corazón. Sus sentimientos, Exacto, ¿no? Sí. Y esto a mí me pareció conmovedor cuando al fondo de, de la librería de, de, del pasaje las escuchaba en la presentación. Eh, esa cosa de juventud de pronto, o de madurez, dependiendo de cuándo son los poemas, donde se ve el corazón de Abelardo Castillo, ¿no?
1: Tal cual. Hay una cita que de Poe que dice este, el, que, el que toca este libro toca un hombre, ¿no? eh, Y es así, o sea, la interioridad de un hombre, su, su más profunda interioridad, su más profunda intimidad. Esa fue una de las cosas que yo... Por eso iba, lo que dice Gaby es totalmente cierta, porque yo al principio vi lo, la indudable eh, autobiografía que implica este libro. Pero una autobiografía no en el sentido de los diarios, sino muy profunda, claro. muy muy como puede ser la poesía, que da rasgos que parecen digamos, eh, ¿cómo te diré?, poéticos que tocan zonas que, que, que un diario no toca. ¿no?
0: Incluso las que no ve el autor, ¿no?
1: Incluso las que el autor no ve y que eh, posteriormente el lector puede resignificar. Eh, así que lo que yo, mi duda al principio, que tanto Gaby como Eduardo me ayudaron a ver, es que era un recorrido desde tan joven de Abelardo. La claro. primera, el primer poema, yo calculo que Abelardo tiene, el de Aníbal, el de Antón, 16 años. Asimilamos al, al 52, que es cuando él tiene 17 años porque son los poemas de San Pedro, digamos, claro, antes que claro. él venga. Pero yo decía, est, esta, esto que está en la obra de un poeta dividido en, en sus libros sucesivos, acá está todo. Entonces pasan distintos tonos, lo que acaba de decir Gaby, viste en un solo libro y no sabía cómo conceptualizar eso, si era bueno o si era malo. Para, eh, para la literatura de Abelardo, la obra. Claro, claro. Entonces, eh, lo primero, que lo, lo, la intuición que tuve fue de armar eso así tal cual estaba, o sea, cronológicamente. Claro. Entonces vos ves lo que el soneto trabajado sí. en la forma clásica, después va, va apareciendo el verso libre, otro tipo de espacios que ellos vieron muy bien. Eh, así que... Es un libro que, que, que autobiográfico en este sentido y que recorre un arco que va del año 52
0: al 2010. Claro, y que cuenta también la historia de la poesía, en definitiva, ¿no? Porque quiero decir las evoluciones, las estéticas, las vanguardias, ¿no? Claro. Todo eso, él siempre estaba conectado con todo. Con todo.
1: Bueno, hay partes donde obviamente lo político aparece en los 60 claro. con la Revolución Cubana... Eh, Después obviamente se pone en otro tono eh, el, el, los poemas, hay algunos sombríos, hay un poema que remite directamente al alcohol, a los años de alcoholismo de, de Abelardo. Eh, con los años obviamente va tomando otra tonalidad esa poesía, pero ellos eh, tanto Gaby como, como Eduardo Mileo lo vieron con muchísima claridad y me dieron la, la certeza, la seguridad que me faltaba. Para decir, bueno, sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
0: Sí, Exacto. y en buena hora, Silvia. Y en sí, buena hora. sí,
1: estoy feliz.
0: Además, el día... Además, es un lindo libro. Es un lindo es libro Es un hermoso para tener, libro. Con esa con esa fotografía. Sí,
1: la colección lo pide, porque es una colección que, que lleva la foto en tapa del autor. Claro. Pero, además, el día de la presentación pasó algo desde donde nosotras estábamos, porque yo he ido, le decía yo a Gaby, eh, he estado en presentaciones de poesía donde de pronto se aplaude un poema. Entonces decíamos, no sabemos qué, qué va a pasar y sin embargo venía como un silencio de concentración y de sí. emoción que fue perceptible sí, ¿no? Sí, sí. Absolutamente,
2: fue. Fue. yo tuve sí. la sensación de que los poemas cobraban su real magnitud ese día de encuentro con los sí. lectores como que cada poema se ponía de pie y se desplegaba en toda su magnitud extraordinario sí. Sí, ese fue. momento
0: Fue hermoso y quiero preguntarte Gaby eh, desde tu mirada y la de Eduardo Mileo que han trabajado eh, con Silvia para que este libro sea lo que es. Eh, ¿Qué poetas se escuchan en la voz poética de Abelardo? ¿no? Porque todos somos este, una intertextualidad Totalmente. tamizada por nosotros mismos ¿no?
2: Sí, bueno en, hay alusiones directas en la poesía empezando justamente por el poeta sanpedrino Aníbal de Antón que claro. fue como su primera figura con la que tuvo diálogos pero por supuesto está Poe, está Guillén claro. eh, está Rubén Darío, hay muchas alusiones, está Berlain eh, muchas alusiones Baudelaire, Baudelaire no depende, claro. eh, porque, porque ah. esa es otra de las preocupaciones ocupaciones de Abelardo Permanentes, que está, está dialogando permanentemente con la literatura y entonces desde la poesía también, no claro. retoma todos esos, todas esas influencias, sí. eh, que eso también hace por un lado a la variedad que decíamos y al mismo tiempo a la unidad, porque si claro. bien están todas estas facetas en el libro, sin duda es un libro, la fiesta secreta tiene sí. una entidad eh, propia eh, en la que en todos los poemas lográs ver esta, este deseo de ser dichos y, eh, y que pueden dialogar con la literatura, con las preocupaciones que aparecen en la obra de Abelardo en general e incluso continuidades, ¿no? Con, sí. con sus cuentos, sus novelas, con los diarios. O sea sí. que es una nueva pieza que se agrega a la totalidad de la obra de Abelardo y que permite resignificar o releer la obra a la luz de estos poemas hoy, ¿no? Claro. Es... Eh, sí, sí,
1: me... Yo siento eso, sí, en... en qué sé yo, Asunción Silva, por ejemplo, sí. eh, en cierta melodía o en cierto ritmo de un verso que no está directamente dicho, pero que aparece en sus lecturas muy adolescentes, van apareciendo diversas lecturas, ¿no?, por supuesto. Yo creo que Abelardo, cuando dice a los 20 años que no va a escribir poesía porque él no es el poeta que quería ser, él alude a Rilke. O sea, el, el wow. poeta para él era, era Rilke. Rilke. Eh,
0: que vara, ¿no Qué lo, difícil. Lo,
1: Claro, él lo acompañó siempre. Hablaron tenía un libro de Rilke que lo acompañó toda su vida y que yo se lo llevé a la clínica porque él quería tener ese libro físicamente, que lo tenía desde el año 52, o sea, cuando él tenía 17 años. Lo acompañó toda, tenía todos los cuadernos de Malte de. de de Malte Rigue, los cuadernos, sí. eh, la, la poesía de Rilke este, lo, lo impactó, lo, lo, lo subyugó y así fue todo el tiempo. Entonces aparecían otros poetas, pero él siempre volvía a Rilke, a Rilke. me lo ha leído muchísimas veces en voz alta, eh, había uno sobre el viento justamente, a él le gustaba... Esa, esa construcción de, del objeto poético sin mencionarlo, que apareciera justamente creado por el poema, Ajá. algo que, que, que no estuviera dicho. Claro, claro. Eh, y creo que esa medida fue eh, que tenía una autoexigencia brutal. Ahora yo no soy ni voy a ser Rilke, pero voy a seguir escribiendo poesía de manera un poco secreta.
0: Claro, esta... Está revelación también que les permite estos juegos de la historia también, ¿no? Uno piensa que sí. eh, si no hubiera habido un secreto, hoy no tendríamos mm. este nuevo elemento para seguir conociendo a Abelardo Castillo. Eh, ¿Cómo fue para vos reencontrarte con los poemas? O encontrarte, porque quizás algunos no los conocían No, tanto.
1: Eh, en realidad, eh, ¿cómo fue encontrarme con los poemas una vez que Abelardo no estaba? Claro. Porque los poemas yo los conocía a todos, estaban en un archivo nosotros teníamos un backup de cada una de nuestras máquinas, en la máquina del otro, por cualquier eventualidad claro. eh, pero eso, o sea, yo tenía el archivo de sus poemas, pero no hubiera accedido si él no me los hubiera leído a lo largo del tiempo, hubo poemas que mmm, publicamos en el Ornitorrinco <ríe> por ejemplo, fotografía de Malcolm Lowry salió en, en el Ornitorrinco eh, hubo algunos que él decidió publicar en una época y después otros que me iba leyendo o que me dedicaba o que me leía.
0: Bueno, eh, el, el poema que se llama Silvia es muy conmovedor, lo leyó Gabriela. Sí, eh, es, sí, sí, sí. También fuerte, ¿no? Eso... Es,
1: es muy fuerte. Hay un poema que a mí realmente me conmueve tremendamente que es Muchacha que va y viene con valija, que, que también es muy este, tiene un final que a mí particularmente, pero no soy, eh, soy una lectora especial, digamos, claro. me conmueve mucho. Hay tres o cuatro poemas dedicados a mí y son, lo los siento así, de una manera completamente íntima, personal, pero fue encontrarme con esa carpeta y con ese archivo después que Abelardo no estaba. Claro. Con la, eh, la responsabilidad de, de además, Gaby es testigo pobre Gaby, de llegar a casa y tener eh, un tiempo hasta poder encarar claro. el trabajo claro, ¿no? claro. Eh, con objetividad.
0: Claro, claro, que también es Por... muy difícil ¿no? distanciarse sí. Sí, de sí. las emociones cuando además estás reviviendo tu propia vida. Claro, pero en
1: eso tengo un aprendizaje de Abelardo, ¿no? incluso para escribir. Es decir, tenés que dejar que la emoción baje y ponerte con la cabeza con la inteligencia, con todo lo que sos capaz para ver si eso funciona o no, ¿no? Porque la emoción me la guardo para mí en mi momento, pero si hay que, si hay que hacer algo tan definitivo como un libro, que queda, tenés que estar frío. ¿no? Como para escribir un buen cuento, tenés que estar frío. Es decir, como decía Quiroga, dejar morir la emoción y después recrearla. ¿no? Claro, claro, Entonces, al momento de armar un libro... Este, a pesar de toda la, la ¿cómo te diré? la emoción y todo me sale el espíritu crítico claro. está bueno esto incluso hubo algunos versos que yo misma se los hubiera discutido a Belardo ciertas palabras si hubiera estado le hubiera dicho ¿por qué esta palabra? ¿por qué no otra? que era muy común entre nosotros así que muchísima emoción pero al llegar a hacer el libro tranquila, <ríe> viendo cómo iba a estar y cómo tenía que ser para que él estuviera contento.
0: Bueno, como creo que estamos todos los que sí. pudimos llegar a este libro, eh, que es, como decíamos, un acontecimiento y también una, una fiesta de la cual uno puede participar, ¿no es cierto? Felizmente sí. que es eh, acercarse un poco más a Belardo Castillo. A las dos muchas gracias. Gracias, no, a gracias vos, a vos, Maxi. Maxi. Muy bien, gracias. Igual, gracias. Igualmente. Y ahora Abelardo Castillo, leyendo a Abelardo Castillo en su propia voz eh, para casi cerrar el
3: programa de hoy. El más viejo de los poemas que tengo, lo escribí en Buenos Aires, es el primer poema que escribí en, en Buenos Aires cuando me fui para siempre de San Pedro. Se llama El Desterrado. Esta ciudad queda lejos de las rosas de mi padre y de la ventana que da sobre las rosas, y de mi mesa junto a la ventana, y de mí. Si valiera la pena escribir en esta ciudad la historia de mi vida, hablaría primero de mi pueblo y de las calles de mi pueblo, angostas y cortas y mal iluminadas, y de la iglesia, del curita aquel que una mañana no dio misa, y de la muchacha que desapareció esa mañana, del río y la barranca, y de las lápidas irlandesas del cementerio viejo que están sobre la barranca, y del vecino loco que muere entre sus flores y de una puerta que a veces no existía. Después, padre, hablaría de un perro que se llamaba Clavel. Todo en voz muy baja, como quien se confiesa. Me da un miedo espantoso morirme en esta ciudad sin haber hablado nunca de estas cosas.
0: El desterrado Abelardo Castillo, aquí está el poema publicado en el libro La Fiesta Secreta. ¿eh? Hermoso poder escucharlo de la voz del propio Abelardo Castillo en el cierre de este programa. Lujos por Doquiel para la Biblioteca IP. ¿eh? Liliana Hecker, Mario Diamant, este cierre con Silvio Parraguirre y Gabela Franco... ...un lujo este programa... ...Anto tenemos que agradecer a nuestro equipo... ...a nuestro gran equipo... ...así que me vas a ayudar... Eh, ...a Bruce, a Patas, aquí a Jan... Eh, ...tenemos a obviamente todo nuestro equipo... ...Nico Blanco... ...tenemos a Juanchi, a Lucila... ...a Diego, a Germán, a Pablo a Facundo, a Brulla lo nombré. Bueno, a todos y a todos los que hacen posible el TGP a la gente de IP Digital también, que le da espacio también eh, a este programa durante todo el fin de semana y en la semana también, y a todos los que hacen posible un programa de literatura en 2022 en la televisión argentina, lo cual no deja de ser un milagro que agradecemos. Muchísimo. Bueno, quédense en la pantalla de IP Noticias. Llega Gaby Sabordo con Ciencia IP, por supuesto. Y nosotros eh, nos reencontramos la próxima semana aquí en IP Noticias, en Biblioteca IP, y nos vamos, claro, a leer. chao.